0: Hola a todos, sean bienvenidos al capítulo 9 de cuentos de insomnio, el día de hoy les traemos una historia bastante aterradora, pero antes quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando, gracias por seguir nuestros relatos, y a los que son nuevos, por favor denle a la campanita para que les avisen cada vez que subimos podcast, gracias y disfruten. La cárcel, no fue tan mala como pensé que iba a ser cuando entré, me impusieron 6 años por distribución y algunos otros cargos relacionados, pero una vez dentro... El director me dio a elegir cumplir los seis años completos en un ala normal o cumplir uno en un bloque especializado. No me dio muchos detalles sobre el bloque G2, aunque entendí lo esencial: sería un conejillo de indias para probar productos farmacéuticos y a cambio obtendré una condena reducida. acepté el trato. Mis primeros seis meses en el G2 estuvieron bien, rozando el aburrimiento. Éramos 32 en el bloque y todos teníamos la misma rutina diaria: levantarse, ducharse, desayunar. Tiempo libre, tiempo en el patio, experimentos en el grupo A o en el B que rotaban semanalmente. Cena, tiempo libre, apagar las luces. Había variaciones ocasionales, de vez en cuando había experimentos por la mañana o incluso dobles, pero normalmente era un bloque de tres horas por la tarde. Todos teníamos celdas individuales, la comida era comestible, al menos. Incluso me dejaron tener un poco de televisión después de mi primer mes. En general, Podría haber sido peor. Los experimentos en los que participé eran, en su mayoría, inofensivos. Medicamentos, por lo general. Los compañeros del laboratorio del G2 me hacían tomar pastillas o inyecciones o tragar un caleidoscopio de líquido, y luego todos esperamos a ver qué pasaba. La sala de pruebas era cómoda, aunque insípida. Me senté en una silla blanca, junto a una mesa blanca, rodeada de paredes blancas. Sabía que la droga debía ser intensa si mataban pero cuatro de cada 5 veces no se molestaron en sujetarme. Experimenté bastante sarpullido, dolor de cabeza, visión borrosa, sangre que salía de todos los orificios, estornudos, excesivos, todo este tipo de cosas. Sin embargo, mucho poder que las pruebas farmacéuticas fueron los experimentos psicológicos. La terapia de electrochoc era una experiencia miserable, el tanque de privación sensorial fue peor. Me dejaron flotando en un espacio negro y vacío completamente silencioso durante 48 horas. Cuando los médicos me sacaron, había arañado todos los lados del tanque hasta el punto de que se me salían las uñas, pero nada era como la señal y toda la muerte que vino después. Los técnicos de laboratorio nos llevaron a todos a nuestra habitación blanca individual, como era habitual aquel día. Sin embargo, no había drogas sobre la mesa, sino un aparato que me recordaba a un metrónomo. El hombre que supervisaba el experimento era un médico de pelo gris que no reconocí. Me dejó claro no había tocar el metrónomo hasta que todos los guardias y el personal hubieran salido de la sala. El objeto tiene una base metálica, quizá de acero inoxidable, y tiene una forma de pirámide. Una tira de metal más oscuro iba desde la base del aparato hasta la punta. De esa franja sobresale una varilla estrecha con un extraño artilugio circular en la parte superior. Esperé hasta que me diera una señal desde el intercomunicador, y entonces toqué el dispositivo. La varilla con la tapa circular empezó a balancearse horizontalmente hacia adelante y hacia atrás. Me recordó la práctica del piano cuando era niño, el metrónomo oscilando suavemente y proporcionando ritmo. Pero este era diferente. Por un lado, el aparato era silencioso. No había un tic-tac revelador como el de un verdadero metrónomo. Por otro lado, la varía no se movía uniformemente, se sacudía y se tartamudeaba como una marioneta con hilos desiguales. No ocurrió nada durante casi un minuto. Entonces, de repente, la habitación se llenó de sonido. Inundada de él, no el tic-tic-tic que esperaba, sino un gemido creciente. El volumen de la frecuencia aumentó hasta que me quedé plegado en un rincón de la habitación, con las manos sobre los oídos, rogando que la apagaran. Tenía los ojos cerrados hasta que sentí que una mano suave me tocaba el hombro. Era el médico canoso. Me dijo que el experimento había terminado. La habitación estaba benditamente silenciosa. Pensé que me llevarían de vuelta a mi celda, pero, en su lugar, me llevaron a una gran celda de contención ya llena de otros prisioneros. Era el resto del bloque G2. Treinta y dos en total en una gran jaula. ¿Qué está pasando? Preguntó uno de los guardias a través de los barrotes. Me ignoró y salió de la habitación. Todo el personal lo hizo. Me quedé solo con los demás reclusos. Tomé asiento en uno de los bancos sin intenté relajarme. Me dolían los oídos, me dolían y cada vez era peor. Sin embargo, en comparación con otros tipos, estaba en buena forma. Me di cuenta de que varios de los presos se retorcían, temblaban o hablaban solos. Un tipo llamado Robbie se pegaba el puño contra la sien. Se golpeaba cada vez más y más fuerte hasta que uno de los otros hombres lo sujetó. Buscó una cámara por toda la sala hasta que vio un rincón fuera de los barrotes. Hizo un gesto hacia Robbie, pero no hubo respuesta. Demasiado fuerte, demasiado fuerte, gritó Robbie, liberándose. La señal, demasiado fuerte. Otros prisioneros también murmuraban sobre la señal. Algunos golpeaban la cabeza contra los barrotes o se arrancaban el pelo. Calculé que cerca de la mitad de los tipos estaban perdiendo la cabeza. Oye, Grité a la cámara de la esquina, «Tienes que ayudarnos, sácame de aquí». Me sumaba a los oídos, pero el caos en la celda lo ahogaba rápidamente. Uno de los tipos más nuevos del G2, un flaco cabeza de metanfetamina, estaba golpeando los barrotes. Golpeaba el metal una y otra vez, con tanta fuerza que vi que se le rompían los dedos. Un hombrecillo llamado Tavos fue el primero en volverse completamente loco. Se abalanzó sobre otro preso y le mordió la cara, arrancándole un trozo de piel de la mejilla. Por todas partes había ruidos, gritos, estrépitos, alaridos. Sentí que un brazo me rodeaba la garganta y se soltaba con la misma rapidez con la que mi atacante era atacado a su vez. Me arrinconé y pedí ayuda. No todo el mundo en la jaula se estaba volviendo loco, pero los que lo estaban parecían casi poseídos. Puede que la adrenalina deformara mi percepción, pero algunos de los prisioneros estaban cambiando. Se hacían más y más grandes, más asquerosos, se hinchaban... Uno de los más grandes agarró dos barrotes y tiró. Ante mi absoluta estupefacción, el metal chirrió y cedió, creando un agujero del tamaño de una tapa de alcantarilla. El gigante intentó trepar por él, pero no cabía. Rugió y dirigió su atención a arrancar uno de los bancos de sus pernos. Su pérdida fue mi ganancia. Trepé por la abertura de los barrotes y salí corriendo hacia la puerta. Una luz roja empezó a parpadear y sonó una alarma. Iban a cerrar esa sección de la prisión. Estaría atrapado. «No, no, por favor». Grité, probando la puerta. Estaba cerrada con llave. Patié, arañé, grité, pero no sirvió de nada. Entonces, oí que algo se acercaba a mí, moviéndose rápidamente. Apenas salté para apartarme. Entonces, antes de que el grandulón embistiera la puerta, haciéndola volar de sus bisagras, se quedó jareando como un toro en un rodeo de rebajas. El hombre había crecido al menos medio metro desde que entramos a las celdas, me arriesgué a echar un vistazo hacia atrás y vi que la jaula estaba tachoneada de barrotes retorcidos y llena de cadáveres. Los pocos que aún respiraban se estaban convirtiendo rápidamente en monstruos. Les crecían manojos de pelo grueso y oscuro o el comienzo de cuernos de carnero o de una gruesa cornamenta. El hombre grande se alejó a través de las puertas destruidas y yo le seguí. Por alguna razón me ignoró. Tal vez pensó que yo no merecía su atención. No me importaba y no confiaba en que otras de las cinco o seis criaturas de la celda fueran tan complacientes. Las luces rojas seguían parpadeando en el pasillo y las sirenas seguían sonando. Imaginé que el grandulón podría sacarnos de un peñetazo del encierro. Me imaginé mal. No habíamos avanzado más de una docena de metros en el pasillo antes de que el gas empezara a salir por los conductos de ventilación. El gigante rugió. Su cara era más larga y grande, más feroz que antes. Lo último que vi antes de someterme al gas fue como se caía. Me desperté en la enfermería de en la prisión. Físicamente me dijeron que estaba bien. Cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que el experimento acabó provocando alucinaciones masivas. Algunos presos resultaron heridos de la confusión, pero nada grave. Y resulta que era mi día de suerte. Decidieron que había cumplido mi condena y que podía ser liberado inmediatamente. Lo único fue que tuve que firmar un montón de papeles en los que prometía guardar silencio sobre el bloque G2. Si decía algo, me prometían que volvería para cumplir toda mi condena con un tiempo añadido. Pregunté si podía ver a alguno de los otros chicos del G2. Me dijeron que no. Firmé los papeles y me fui. Pero me mantuve atento a lo que sabía que iba a ocurrir. Efectivamente, los auditorios empezaron a salir a cuenta gota durante el año siguiente: auditorios de los hombres que vi morir aquel día en la celda. La mayoría de las publicaciones eran breves y tenía que encontrarlas. Eso es lo que pasa con los presos del bloque G2. Nos eligieron específicamente porque no nos echarían de menos. No habría demasiadas preguntas. Sabía que mi libertad condicional era el soborno más barato del mundo, y sé que todavía me vigilan, pero tengo que dejar constancia de lo que pasó, porque ese zumbido en mis oídos, después de la prueba, nunca desapareció, solo empeoró. Mi teoría es que la señal es una infección que se extiende más rápido en algunas personas que en otras, pero así es como me siento, infectado. Si te ha gustado lo que acabas de escuchar, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, los puedes encontrar como cuentos de insomnio. También, dale a la campanita para que cada vez que subamos podcast te avisen. Gracias.